0: Willkommen zum Podcast Mindful Business, dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Nastasia.
1: und Anne. Schön, dass du da bist. Heute sind wir wieder zu zweit. Wir wollen heute ganz aufgeregt über Führung sprechen. Oder weniger aufgeregt, wir geben uns Mühe. Führung ist immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. In allen unterschiedlichen Folgen, die wir bisher betrachtet haben, ging es auch immer wieder um den Vorgesetzten aber auch Führung bezüglich dir selbst, also Selbstführung. Und du siehst schon, es hat so viele Facetten, das Thema Führung. Und wir möchten das heute auf den Punkt bringen und noch einmal unsere Sichtweise auf diese unterschiedlichen Facetten mit dir teilen. Führung bedeutet ja auch, so wie
0: Anne gerade schon gesagt hat, nicht immer nur in eine Richtung. Es geht auch um die Selbstführung. Aber wichtig zu erwähnen ist einfach auch die Führung von unten nach oben. Also wir werden hier noch mal einige Aspekte aufgreifen, Führung hat immer was in mehrere Richtungen zu tun und ganz, ganz, ganz,
1: ganz viel auch mit Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist das A und O. Also, Kommunikation ist ja immer irgendwie auch der Schlüssel zum Erfolg, ne, also zum Mitmenschen. Wie soll jemand anders wissen, was ich fühle, wenn ich das selbst nicht irgendwie ausdrücken kann? Da haben wir Kommunikation im Sinne von Mimik und Gestik, ne, also, und nicht nur verbal, sondern man kann sich auch mal unwohl fühlen. Manchmal zieht man sich dann vielleicht irgendwie auch anders an. Aber nichtsdestotrotz ist es schwer für die Mitmenschen, das auch wirklich zu sehen und zu spüren. Und da braucht man sehr, sehr sensible Führungskraft oder sehr, sehr sensible Mitmenschen, denn äh, Führung geht ja nicht nur nach oben und unten und zu einem selber, sondern auch nach rechts und links. Und ich glaube, Führung ist auch tatsächlich in, in der Beziehung, in der Freundschaft, ist auch Führung spielt da eine Rolle auf eine unterschiedliche Art und Weise vielleicht, aber dennoch auch äh, spielt das da eine Rolle. Beim Thema Kommunikation, also komme ich auf Führung zurück und warum zum Beispiel auch Freunde, wenn sie einen noch so gut kennen, wissen nicht immer unbedingt, wie man sich fühlt. Und wenn man dann mit einem Thema ankommt oder ein Thema bespricht und auf einmal fährt man aus der Haut oder zieht sich zurück und man weiß gar nicht, warum, dann ist, liegt es an dem Menschen, der gerade führt, das Gespräch auch so feinfühlig zu sein und vielleicht reinzuspüren in sein Gegenüber. Wenn das aber nicht möglich ist, dann muss man dazu in der Lage sein, auch zu kommunizieren und vielleicht auch Zeichen zu setzen und zu sagen: Hey, mir geht's heute nicht so gut. Ähm, lass uns nicht darüber sprechen oder ich fühle mich in dem Thema nicht so wohl oder was auch immer gerade das das Problem da sein sollte, ne? dass man es eben kommuniziert.
0: Letztendlich ist ja eigentlich der Kontakt, den wir mit unserer Umwelt haben, immer nur die reine Kommunikation. Deswegen hängen Führung und Kommunikation auch extrem eng miteinander zusammen in, in jegliche Richtung, ganz klar. Und das geht im Kindesalter im Prinzip schon los. Also so, wie unsere Eltern uns natürlich Grenzen gesetzt haben oder auch Richtwerte gesetzt haben oder wie auch immer, ne, also auch dieses klassische wieder von oben nach unten, mhm. haben wir natürlich auch ein Stück weit unsere Eltern geführt. Und also ich sage jetzt mal ein Negativbeispiel, wenn wir irgendwas haben wollten als Kind, wussten wir ganz genau, wie wir es kriegen. <lacht> Und ähm, das ist letztendlich nichts anderes, ne? Wenn, wenn ich meinem Gegenüber einfach mitteile was mein Bedürfnis ist oder ihn dahin zu lenken auf mein Bedürfnis einzugehen, wie gesagt, das war jetzt ein Negativbeispiel, aber das geht natürlich auch im Positiven, dann, dann ist Führung eigentlich dauerhaft und immer da und hat nicht zwingend nur was mit der Arbeit zu tun.
1: Und ich finde das so schön, dass du das mit den Eltern auch ansprichst. Und das hast du auch letztens im Gespräch, hast du mich ehr ehrlicherweise auch zum ersten Mal so mit draufgebracht, dass Führung ja eigentlich durch die Eltern beginnt ne, und wie sie dich führen, wie sie dich ins Leben reinleiten und dadurch deine Verhaltensmuster auch auf gewisse Weise mit prägen ne, und deine Reaktion auf gewisse Führungsstile. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn ähm, deine Eltern sehr dominant sind oder sehr liberal, je nachdem in welche Richtung es geht, ne, ähm, entsprechend wirst du dich in der Zukunft auch im geschäftlichen oder gegenüber anderen Mitmenschen eben verhalten und diese dann auch entsprechend führen, wie du es gelernt hast oder eben in der Reaktion. Trotz Reaktion oder Assimilation oder was auch immer dann die Reaktion ist in dem Moment. Ne? Da, da hatte ich auch tatsächlich vor kurzem ein ganz gutes Gespräch mit einer Freundin, die auch sagt, sie wurde immer sehr, sehr dominant, sehr, sehr streng erzogen. Ne? Sie, wurde, sie hatte viele Verbote zu Hause und sie hat dann einfach diese Verbote quasi genutzt, um einen Weg drum herum zu finden. Und ist dann quasi in dem Sinne auch stumm rebellisch geworden, indem sie einfach ihren Weg durchgezogen hat. Dann war es jetzt so, dass tatsächlich sie vor kurzem, also echt schon 15 Jahre mindestens aus der Schule raus ist Man hat jetzt einen Mitschüler wieder getroffen gehabt auf der Straße. der dann fragte, na und, sag mal, musstest, musstest du wieder Rasen mähen zu Hause und im Garten helfen? Und sie so, hä, was, wie? Und dann war das offensichtlich so dominant, weil sie wurde immer bestraft in dem Sinne, dass sie zu Hause erstmal mithelfen musste und es war ganz viel Gartenarbeit und das ist so streng gewesen, dass das bei den Mitschülern sich so stark eingeprägt hat in den Kopf, dass sie immer wieder im Garten helfen musste. So streng war ihre Erziehung und so hat sie ist sie quasi aufgewachsen und jetzt hat sie selber auch festgestellt, dass sie mit ihrem Team auch ähnlich streng umgeht und da wirklich auch sehr sehr stark rein Schießt in viele Sachen und das Team aber teilweise auch gar nichts sagt ihr gegenüber. Ne? Und also, das kann sich dann auch so ein bisschen umkehren. Und das meine ich mit Führung, die sich dann überträgt. Ne? Sie hat es eben so erlebt als Kind und genau so setzt sie das jetzt irgendwie auch um, obwohl sie damals Wege gefunden hat, das zu umgehen. <lacht> ja.
0: ja, spannend. Also, das mhm. passt wirklich total. Es ist ja oft so, also, gerade was du aus dem Kindsalter mitnimmst, also, entweder machst du es genauso. Manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Oder du gehst komplett ins andere Extrem. Also überspitzt, äh, überspitzt gesagt, da gibt es natürlich auch Grauzonen dazwischen. Aber ich glaube, in vielen Dingen ist es wirklich so, entweder du machst genau das Gleiche wie deine Eltern oder halt wirklich gehst genau in die andere Richtung. Ja. Und so ist es auch mit Führen. Und auch da, glaube ich, dreht sich so ein bisschen die Gesellschaft. Auch wenn wir jetzt mal beim, beim Thema Generationen bleiben. Früher war es aus meiner Sicht zumindest so oder oftmals so, es gab 20 Leute in einer Abteilung und einer war besonders gut. Und den hat man dann irgendwann ernannt, die nächste Führungsposition zu übernehmen. Und dann kommen wir auch auf das Thema, was du eingangs schon angesprochen hast. Nicht jeder ist in der Lage zu führen, weil er nicht die Feinfühligkeit hat, auf andere Menschen einzugehen, nicht die Empathie hat, auf andere einzugehen. Und das ist heute, glaube ich, eine wesentliche Eigenschaft, die man als Führungskraft mitbringen muss, und früher einfach nicht da war. Wie gesagt, völlig subjektive Meinung. Also <lacht> darf gerne auch von anderen Leuten anders gesehen werden. Meine Erfahrung zeigt wirklich, früher war es so, der, der am besten gerannt ist und am schnellsten gerannt ist, den hat man dann irgendwann vor die Gruppe gestellt und der durfte vorrennen und mhm. alle anderen mussten hinterherrennen. Und ja. heute ist es zum Glück ein, ein viel größerer Wandel da. Natürlich muss derjenige die Aufgabe verstehen, die gemacht wird. Aber viel wesentlicher sind wirklich diese diese Führungsqualitäten im Sinne von von Empathie, ja, oftmals auch Sachen wie wirtschaftliches Denken, Firma nach vorne bringen und solche Dinge einfach, Team zusammenhalten, Team zu bilden auch, ne solche Dinge. Und ich glaube, da, da findet im Moment so ein schöner Wandel statt. Und auch diese klassischen Führungsstile, die man einfach aus, aus der BWL kennt, dieses äh, ja, autoritäre Führen, situative Führen. Ich glaube, da, da passiert im Moment sehr, sehr viel. Und da sind wir wieder bei unserem Podcast. Ich glaube, dass viel mehr darauf eingegangen wird in Führungspositionen, wer bin ich und was brauche ich hier für einen Menschen? Was brauche ich für einen Menschen, der welche Charaktereigenschaften mitbringt, je nachdem, was für ein Team ich habe und mit was es bestückt werden muss und, und wie dieses Team zu führen ist. Also es wird viel stärker darauf eingegangen, was der individuelle Mensch ist, als dass man sich überlegt, wer kann hier am besten vortouren sozusagen. Also das finde ich ja. mittlerweile eine echt spannende Entwicklung.
1: Also es ist, glaube ich, noch nicht stark genug umgesetzt, aber klar, jede Entwicklung <lacht> braucht erstmal eine kritische Masse, die das auch erkennt. Ne? Also es müssen jetzt, glaube ich, erstmal genug nachkommen in der Führung, die genau Wert darauf legen, genau auf diese Dinge, um dann wiederum diese Menschen nachzuholen, die genau das Gleiche empfinden ja. und nicht nur gut in ihrem fachlichen Bereich sind. Und wenn wir bei der Theorie, bei der Führungstheorie bleiben, dann hast du ja in jedem Team diese vier diese vier Charaktere, die dann nochmal unterschiedlich ausgeprägt sein können. Und wenn das Team aber aus diesen vier Charakteren im besten Fall zusammengestellt ist, heißt, dass du sich ein extrem diverses Team habt, was vom Ansatz eigentlich eine klasse Idee ist, finde ich. Aber das bedeutet, ich brauche halt wirklich eine Führungskraft, die da vorne steht, und mit allen vier Charakteren umgehen kann. Und da ist Richtig. eben einer, der extrem analytisch ist, einer, der total introvertiert ist. Jemand, der, der wirklich die ganze Zeit so der typische Vertriebler, bla, 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 schneider hier, dann dort, ähm, sehr präsent. Und diese ganzen unterschiedlichen Charaktere unter einen Hut zu bekommen und zu spüren, was braucht jede einzelne Person? Wie kann ich jede einzelne Person in die richtige Richtung führen, dass sie das Beste entfalten kann von sich? Das ist in meinen Augen so gut wie unmöglich. Ja, ja.
0: also ja. was ich auch immer wieder bei mir bemerke, du kannst nicht mit jeder Person. Das ist einfach Gott gegeben, mhm. das ist menschlich. Nicht jeder wird mein allerbester Freund. Natürlich im besten Fall verstehst du dich extrem gut mit mit vielen Leuten aus deinem Team. Wenn du jetzt, so wie es bei mir ist, dein Team natürlich selber zusammenstellen kannst, wie du möchtest, gar kein Thema, aber wenn du in ein Team, ich sage jetzt mal, hineingesetzt wirst, was einfach schon besteht, ja, das ist wie unter Kollegen auch, du magst nicht jeden in deiner Familie, äh, Firma, es ist einfach so. Das, das ist einfach, ja, ja ich kann es gar nicht anders sagen, es ist einfach so, Punkt. Das ist normal. Genau. Ja. Und ähm, genau darum geht es aber dann auch wieder, was wirklich, glaube ich, auch viel mit Professionalität zu tun hat, kann ich das ausblenden oder nicht. Jeder kennt ja, das von uns, absolut. ich beschäftige mich nun mal mehr mit Leuten, die mir ja, sympathischer sind als mit anderen, die mir weniger sympathisch sind. Ich versuche mir da auch gerade bei Kunden auch immer wieder auf die Finger zu schauen. Ne? Ich hatte vor kurzem ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer Bekannten von mir, die mir genau davon berichtet hat, dass sie bei Kunden, die sie nicht so sympathisch findet, anders reagiert und agiert als bei Personen oder Kunden, die ihr sehr sympathisch sind und nichts anderes ist mit einem Team auch. Und wenn mhm. du jetzt in ein Team reinkommst, was bereits besteht, was du dir nicht zwingend raussuchen kannst, liegt genau, glaube ich, da drin, der Kasus Knacktus einfach zu sagen, kann ich ausblenden, kann ich nicht ausblenden. Und wenn ich es nicht ausblenden kann, schaffe ich es zumindest damit umzugehen, dass es das für beide Seiten zufriedenstellend ist.
1: Ja. Und selbst wenn ich mir das Team selber aussuchen kann, dann natürlich ist das Zwischenmenschliche wichtig, dass man irgendwie, also dass die, die Persönlichkeiten zusammen ins Team passen und auch miteinander funktionieren. Aber auf der anderen Seite kann es halt sein, dass ich vielleicht nicht den, den oder die beste Freund oder Freundin der Person gegenüber sehe, aber diese Person fachlich einfach so fantastisch ist und so fantastisch auf, das, auf diese Position passt, die ich gerade besetzen möchte. Und zwischenmenschlich ist vielleicht an manchen Stellen, ich merke, es hakt ein bisschen, aber ich finde, das ist genau das. Wir sind alle keine Übermenschen. Und da kommen wir zum Thema Selbstführung. Zu erkennen, wann ist was gut fürs Team, wann ja. ist etwas gut für das Unternehmen und wann ist es die richtige Entscheidung. Auch wenn es mich persönlich in dem Moment nicht, nicht zu 100% erfüllt, ja. dann ist meine, mein persönlicher Wunsch ne, und mein persönliches Wohlbefinden, gerade als Führungskraft, Solange ich jetzt kein schlechtes Bauchgefühl habe, dass das mit der Person gar nicht klappt und dann irgendwie die Ergebnisse sabotiert werden, also wenn das alles passt im Kontext, dann muss ich dazu in der Lage sein, als Führungskraft auch sagen zu können, alles klar, ich kann diese Person vielleicht nicht in dem Sinne führen, dass ich das Beste aus ihr raushole, aus welchem Grund auch immer, aber ich finde einen Mentor oder eine Mentorin, die diese Person führen kann. Und dann bin ich halt für das Fachliche zuständig, für die fachlichen Ziele und für die unternehmerischen Ziele und dass es im Team gut funktionieren. Aber überfachlich habe ich noch jemand anders an der Seite, der genau das unterstützen kann.
0: Ja, bin ich ganz klar bei dir. Also ja. ganz
1: wichtige Eigenschaft.
0: Ich denke, dass das geht noch stärker darüber hinaus. Also gerade wenn du jetzt diesen, diesen Fall beschreibst, du hast jemanden, der wunderbare Arbeit fachlich leistet, aber einfach mit dem Team nicht klarkommt, weil er menschlich irgendwie nicht so kann, sozial nicht so kann, ähm, auch dann ist es wichtig, auch da wieder Selbstführung, Vorbildfunktion zu sein. Also da dann ja. auch wirklich zu sagen, okay, Leute, den müssen wir halt einfach nehmen, wie er ist oder ähm, ja, wie auch immer man dann daran geht, aber einfach wirklich ein Team zu bilden und das bedeutet eben auch, alle zu integrieren. Und egal aus welcher ja. Thematik heraus, wenn er in dem einen Bereich nun mal das schwächste Glied ist, ist er immer noch Teil der Kette und gehört dazu. Und es ist ganz wichtig, genau. da wirklich auch wirklich zu formen und, und dieses Thema Vorbild, das geht noch so viel weiter. Also, unsere ganzen Folgen zum Thema, nehme ich mir Pausen? Wie gehe ich mit meiner mhm. Gesundheit um? Wie bin ich zu meinem Vorgesetzten? Wie, wie, ja, also, ich glaube, da liegt auch sehr, sehr, sehr viel drin. Ich kann nicht, wie sagt man so schön, Wein saufen, Wasser predigen oder umgekehrt. <lacht> Genau. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich denke... Das klingt richtig. Sehr gut. Sprichwörter, muss ich nochmal üben. Nein, aber dieses Thema ist wirklich, wie wie stelle ich mich dar? Wie, wie gebe ich mich? Und auch da wieder, wenn wir ins Private reingehen, ist doch nichts anderes. Also bin ich authentisch? Da kommen wir wieder auf den Punkt. Also da sind wir dann wirklich wieder beim Thema... Es ist so unglaublich wichtig, authentisch zu sein und kommunizieren zu können. Das sind für mich aus meiner Sicht wirklich die zwei wichtigsten Eigenschaften, die eine Führungskraft mitbringen kann. Und dann ist es auch egal, ob ich jemand bin, der, der gerne links rumrennt und die Welt gern grün anmalt oder jemand, der rechts rumrennt und die Welt gern blau anmalt. Also dann, mhm. es geht wirklich darum, den eigenen Stil zu finden und, und Mensch zu sein, dabei authentisch zu sein und dann auch ordentlich und
1: transparent zu kommunizieren. Das gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Also ich habe einen Kollegen, der von vielen Seiten auch kritisiert wurde. Also als Teammitglied im Managementteam wird er als sehr, teilweise sehr unangenehm wahrgenommen, weil er immer sehr kritisch ist. Also er äußert viel Kritik, aber er hat auch immer Fakten dahinter. Und die sind manchmal vielleicht auch nicht unbedingt die richtigen Fakten. Also man, man kann ja auch Zahlen so nehmen, wie man sie bekommt und wie, wie sie einem gerade nützen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist er jemand, der sich auch überzeugen lässt. Also und das finde ich sehr schade, dass äh, also wirklich wie gesagt das Teammitglied wird er nur teilweise geschätzt, weil er eben wirklich sehr, sehr sehr schwer zu überzeugen ist. Aber meine Erfahrung ist, man kann mit ihm diskutieren, wenn man ihm eben auch ordentliche Fakten gibt. ne Und ähnlich überträgt sich das auch auf seine eigene Führung gegenüber seinem eigenen Team. Und er hat ein sehr großes Team, er hat auch eine große Verantwortung, hat auch sehr viele Jahre Führungserfahrung. Aber er hat eben seinen eigenen Stil. Und der ist sehr in Richtung Mr. Controletti geht das. Ne? Also, er kontrolliert die Dinge sehr gerne, er hat die Dinge sehr gerne in der Hand aber das weiß jeder. Und das weiß auch sein Team. Und was er macht, ist aber auch sein Team dann mitzunehmen. Und wenn jemand in seinem Team in irgendwas erfolgreich ist, gute Ideen hat und die vorantreibt und ihm gegenüber auch eben, ebenso gut verargumentiert, wie er sich auch mit guten Argumenten von etwas anderem überzeugen lässt, dann fördert er die. Super. Und das muss nicht von Anfang an immer seine Meinung gewesen sein. Ja. Aber er gibt den Personen eben eine Chance. Und ich finde, das ist, also da bist du genau bei Authentizität. Er verbiegt sich nicht, egal in welche Richtung das geht. Das ist nicht immer einfach, auch für seine Mitarbeiter nicht. Aber auf der anderen Seite, er kommuniziert das auch immer ganz offen, was seine Anforderungen sind. Ja. Und damit weiß jeder, wie er mit ihm umgehen kann. Und das ist vielleicht nicht für mich oder für für ne, für wen auch immer das, die beste Führungsstil und die beste Führungspersönlichkeit, aber trotzdem ist er für mich eine grandiose Führungsperson, weil er genau diese beiden Anforderungen erfüllt. Und er hat Ideen, er lässt vieles gelten, er hat aber auch eine Überzeugung und er trifft Entscheidungen. Ja. Und das kommuniziert er und dadurch ist er auch authentisch. Ja. Also für mich Haken dran, voll erfüllt.
0: <lacht> aber da sprichst du so einen wichtigen Punkt an, diese Transparenz. Also ich glaube, das ist das, was, was in, weiß ich nicht, ob das ein deutsches Thema ist, aber in deutschen Firmen fällt mir das immer mehr auf. Ich kenne es aus zwei ausländischen Firmen, wo das nicht der Fall war. Es ist so wichtig, einfach auch Transparenz zu haben, Entscheidungen zu erklären, Begründungen zu haben, die auch jeder Mitarbeiter erfahren darf. Und das ist so ein Riesenthema. Und es ist einfach auch da menschlich. Ich fühle mich besser, wenn ich Informationen habe. Das ist wie in der ja. Straßenbahn. Ich habe es <lacht> vor einiger Zeit mal in dem Interview mit dem Fokus gesagt. Das ist wirklich so. In der Straßenbahn sitzt du auch deine fünf, sechs, sieben Minuten bis zur nächsten Haltestelle. Und weißt, dass du irgendwann ankommst. Aber es ist trotzdem die Anzeige da, wie lange es noch dauert. Das ändert ja an der Fahrzeit nichts. Aber es ändert was daran, ja. wie du dich fühlst an der Information darüber. Ja, Und also du kommst deswegen nicht früher an, aber du weißt einfach Bescheid. Und genau das ist genau. der Punkt bei der Sache. Ne? Es ist so, so wichtig, dass Mitarbeiter einfach, ja, ich will nicht sagen integriert werden, weil integriert in die Entscheidung muss es nicht immer sein, gar keine Frage. Es obliegt einfach der Führungskraft, die Dinge zu entscheiden, und das sollte sie auch können. Da sind wir beim nächsten Punkt. Aber ähm, es ist wichtig, aus meiner Sicht wirklich die Dinge zu erklären und auch mal zu sagen: hör Zu die Entscheidung ist aus dem, und dem Grund getroffen worden. Ja, es gäbe andere Möglichkeiten, aber hier ist die Begründung dazu. Und das finde ja. ich enorm wichtig, einfach auch um, um Leuten, ja, ja, um Leute abzuholen, um ihnen ein gewisses Verständnis einfach auch zu geben, warum sie so getroffen mhm. worden ist.
1: Definitiv. Und ich finde, das gibt aber auch in die andere Richtung die Möglichkeit, wieder kreativer zu werden und auch neue Ideen zu bekommen. Also, das ist, zum einen habe ich auch, das gebe ich dir vollkommen recht, ich habe auch das Gefühl, dass in vielen deutschen Unternehmen besonders diese ähm, Vertraulichkeit auf einer bestimmten Ebene immer gewahrt wird. Ne? So dieses, du bist jetzt im Top-Management und deswegen haben wir unsere eigenen ja, Geheimnisse. Ja. So, ja, also so kommt es mir manchmal vor. Und das, das kenne ich wirklich aus vielen von vielen Freunden aus vielen unterschiedlichen Unternehmen und aus vielen unterschiedlichen Branchen, wo dieses Gefühl auf einmal entsteht, so sobald äh, Personen ein bestimmtes Management-Level erreicht haben, wissen sie Dinge, die andere nicht wissen dürfen. Und ich finde, es ist selbstverständlich, dass je höher du rückst in der Hierarchie, desto mehr Insight hast du. Ja. Ne? Und das ist normal und das ist auch wichtig, damit du eben Entscheidungen besser treffen kannst und nicht alle diese Informationen müssen und sollten geteilt werden. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Aber diese Geheimestuerei da ja, halt das Schwimmen. ist das Schlimmste. Ja. Genau und das ist ja auch tatsächlich nachgewiesen, also wie du sagst mit der Bahn, wenn es eine Verspätung gibt zum Beispiel oder wenn man negative Entscheidungen trifft, wenn man Termine verschiebt, absagt, wie auch immer. Dann ist es immer einfacher, mit einem Satz der Erklärung das zu akzeptieren, als wenn überhaupt keine Erklärung kommt. Ja. Das ist Und da ist es eigentlich komplett irrelevant, was das für eine Erklärung ist. Also Es kann sein, wir haben gerade technische Probleme, deswegen rechnen wir mit Verzug. Okay. <lacht> da weißt du, technische Probleme kannst du nicht viel machen. Du weißt aber nicht, ist es jetzt am Stellwerk, ist es in der Bahn selber, wo, wo, li wo liegen die technischen Probleme. Ist aber auch nicht relevant, weil du weißt, alles klar, ist irgendwie technisch. Ne? Es gibt dir ein besseres Gefühl. Und das ist das Wichtige dabei, Richtig. auch bei der Führung. Und deswegen auch, ne ja, auch schüchterne Menschen, wenn man introvertierter ist, auch da kann man führen, indem man eben kommuniziert und indem man vielleicht einfach sagt den Mut findet, und das finde ich ist ganz wichtig, man muss nicht über alles sprechen, aber man muss den Mut finden, um zu sagen, ich möchte gerade nicht darüber sprechen oder das ist mir unangenehm. Und dann wird es besser und dann verstehen andere auch besser.
0: Es ist tatsächlich so, wenn ich mir auch anschaue, wir hatten jetzt gerade vor kurzem ersten Gespräch mit einer sehr oder ehemals sehr erfolgreichen Firma, muss ich leider so sagen, die wirklich also deutschlandweit auch bekannt waren. Und also sie sind immer noch bekannt, aber jeder weiß, dass es denen nicht mehr so gut geht. Es ist tatsächlich so eine Riesenfirma, ein Riesengelände. Also wirklich. Auch eine Firma, wo sehr, sehr viele ja, verschiedene Abteilungen, verschiedene Untereinheiten arbeiten. Und es ging ums Thema Fahrradleasing. Ja? Und es wurde abgelehnt. Hm. Und da sind so viele Informationen an den Mitarbeitern einfach vorbeigegangen. Wir haben da eine, eine Ausstellung gehabt. Und es war so, dass viele Mitarbeiter gar nicht wussten, dass es abgelehnt worden ist. Viele Mitarbeiter wussten gar nicht, dass es kurz vor knapp erst gedreht worden ist, die Entscheidung. Also die waren schon so weit, dass sie sich mit einem Leasingunternehmen zusammengetan hatten. Es wurde ein Portal bereits aufgestellt, dann wird es doch noch abgelehnt. Dann wussten viele gar nicht, warum es abgelehnt worden war, etc., etc. Also da war so viel Chaos drin. Und hinterher mhm. hatte ich leider ein sehr unschönes Gespräch mit dem Vorstand vom Betriebsrat, <lacht> der mir auf meiner Seite gesagt hat, es kann ja wohl nicht sein, was sie da für Informationen rausgeben an meine Mitarbeiter, die jetzt alle bei mir dastehen und ein Telefon klingelt und ich muss mich hier erklären, noch und nöcher, und, und ich ihm dann wiederum antworte, naja, dann hätten sie es halt mal vorher aufgeklärt, weil das ist eigentlich ihre Aufgabe, habe ich leider gesagt. Da ist er nur mehr unter der Decke ja. gegangen. Aber ja. es geht ums Prinzip. ne? Also die Leute wurden einfach nicht informiert und dadurch ist Chaos entstanden. Und die Leute haben die die Entscheidung auch überhaupt nicht verstanden. Und sie können es alle überhaupt nicht nachvollziehen, warum es abgelehnt worden ist. Und, und das ist das, was ich so unglaublich wichtig finde, dass man Entscheidungen natürlich alleine trifft, bis zu einem gewissen Grad, aber man kann zumindest eine Begründung rausgeben.
1: Genau, da komme ich nochmal zu einem Punkt, ähm, da hatte ich mich vorhin selber durch mein Gerede nochmal rausgebracht. <lacht> ähm, ich finde auch dass ich Informationen teilen Ermöglicht eben viele Chancen. Also es ähm, wird nicht nur so mit Geheimnissen und besonderen Informationen. Ich habe hier eine Information, die du nicht hast, aus welchem Grund auch immer, ne? ähm, so gespielt, sondern also irgendwie als Machtmittel genutzt. Sondern ich finde, dass auch ganz oft äh, das Gefühl entsteht bei vielen: Ich habe eine Idee, aber die behalte ich erstmal für mich, weil ich habe Angst, dass jemand anders seine Idee verkauft. Ja. Und gerade dieses Miteinander, da bist du beim Vorleben, ne? also, dass Führung auch vorleben muss, wie es geht, Teams zu vernetzen und Personen zu vernetzen und dass man keine Angst davor haben muss, Ideen zu teilen, weil, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen, finde ich, so einem amerikanischen, einer amerikanischen Arbeitsweise und der Arbeitsweise, wie wir sie hier haben, dass da ganz viele Ideen einfach geteilt werden und die Ideen dadurch wachsen und wir behalten sie ganz ganz lange zurück und und arbeiten erstmal ganz weit äh, voraus in unserem Nähkästchen da ne, und versuchen alles zusammenzubringen aber dann und dann kommen wir mit einer fertigen Idee wo danach noch Input passiert der vielleicht gerechtfertigt ist aber irgendwie keinen Platz mehr ist weil die Idee schon so weit gereift ist und das finde ich sehr schade weil ich glaube es gibt viele kluge Köpfe und wir müssen wir sollten keine Angst davor haben Ideen zu teilen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Und wenn es eine Teamleistung ist, dann ist es doch umso besser, weil dann heißt das, ich habe die richtigen Leute eingestellt und nicht nur die eine richtige Person, die mir einen Teil von einem guten äh, Großen und Ganzen bringt. Richtig, genau. Nee, also bin ich
0: absolut bei dir, da, da landen wir einfach wieder beim Thema Kommunikation. Also ich denke, mhm. auch da wieder, egal in welche Richtung, das kann ich auch meinem, meinem Chef widerspiegeln. Also dieses Thema Kommunikation ist einfach so allgegenwärtig, dass es also es, es geht gar nicht anders. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst mit Menschen nur in Kontakt treten, indem du kommunizierst. Und
1: das musst du einfach auch tun in, in jegliche ja. Richtungen. Genau. Ja, und ich glaube, da können wir auch ganz gut zusammenfassen. Also Kommunikation haben wir jetzt schon so oft gesagt <lacht> und so oft nochmal betont. Also ich glaube, Kommunikation ist wirklich bei der Führung das A und O eine Führungskraft, im privaten, aber auch im beruflichen Kontext muss dazu in der Lage sein, zu kommunizieren. Also wirklich Entscheidungen zu kommunizieren, Ideen zu kommunizieren, Teams miteinander zu finden, Probleme zu kommunizieren, aber auch zu loben. Also Kommunikation ist so weit. Und wenn, wenn das nicht stimmt, dann ist der Grundstein einfach nicht vorhanden. Als Zweites würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Thema Authentizität. Für eine Führungskraft ganz wichtig also indem immer stringent auch kommuniziert wird und in dem stringent auch Meinungen und äh, ja Visionen, Ziele kommuniziert werden, ähm, bleibt eine Führungskraft auch authentisch und muss auch authentisch bleiben und damit auch auf gewisse Weise berechenbar. Na, weil so wird auch wiederum Vertrauen geschafft und eine Stringenz in der Zielerreichung.
0: Auf jeden Fall ist nochmal zu erwähnen, die Transparenz, das liegt natürlich ganz eng in dem Thema authentisch sein und, und ich begründe und ich erkläre mich, ähm, aber natürlich auch in dem Thema Kommunikation drin, aber Transparenz auch da in jegliche Richtungen. Ich denke, es ist auch wichtig, dem Chef manchmal zu erklären, warum habe ich jetzt Dinge so oder so gemacht. Nicht rechtfertigen, das meine ich nicht, aber einfach auch zu erklären, okay, hier liegt die Lösung da drin, das habe ich so gesehen, weil … Also ich denke, da ist es wirklich wichtig, wie in der Straßenbahn, wie gesagt, einfach auch zu informieren und Informationen rauszugeben.
1: Ja, und in dem Sinne hoffen wir, dass wir dir ein paar gute Tipps an die Hand geben konnten zum Thema Führung, nicht nur also als Führungskraft, sondern auch als Teammitglied und als Privatperson, als du selbst. Und dann freuen wir uns, gemeinsam mit dir bewusster leben zu können.